0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la episodul 13 din seria de podcasturi câte ceva despre ceva. Știu că nu am mai postat de mult timp, am avut niște probleme și a fost o perioadă mai aglomerată, dar o să încerc să fac tot posibilul să postez în continuare. Astăzi vom vorbi despre meseria de psiholog și ne va ajuta în acest sens doamna Codruța Dragan. Bună! Dragan, da? Da, sigur. Bun, perfect. Nu filmăm în studio, filmăm la dumneavoastră în cabinet în Pitești și... Sper să vă placă. În primul rând, aș vrea să clarificăm un lucru pe care l-am auzit și mi se pare destul de comun. De ce este perfect normal să venim la la psiholog? Adică mulți oameni consideră că dacă venim la psiholog avem o problemă gravă sau unii spun că ai pronoie la cap, să zic așa vreau să clarificăm, să văd care este părerea noastră, de ce este normal să venim la psiholog.
1: Acum, eu cred că nu e nimic mai fals decât această preconcepție că psihologul te poate ajuta doar atunci când ai o problemă gravă sau ești într-o dificultate pe care nu o poți gestiona singur. Este fals, pentru că în primul rând, psihologul se ocupă de dezvoltarea personală a celuilalt. Cu alte cuvinte, psihologul îți poate fi partener în creșterea vieții tale, în capacitatea ta de a lua decizii și capacitatea ta de a-ți depăși traumele sau blocajele trecutului, traume care nu ți-au creat o boală psihiatrică sau nu ți-au creat un diagnostic, ci pur și simplu traume care ți îngreunează emoțiile zilnice. Îți dai seama că într-un fel trăim cu emoții negative, cu frici, cu spaime, cu furii, nevindecate și, într-un alt fel, putem trăi liniștiți, echilibrați, mulțumiți de noi înșine și de cei din jur. Cam asta înseamnă dezvoltarea personală. Capacitatea clientului de a-și depăși blocajele trecutului.
0: Am înțeles. Adică, oarecum, dacă simțim la un moment în viața noastră, să spun așa, că anumite lucruri din trecut ne-ar îngreuna să ne dezvoltăm în continuare, este perfect normal să venim la psiholog și să rezolvăm probleme, să scăpăm de acele blocaje.
1: Categoric. Vezi, întotdeauna, absolut întotdeauna, simțim nevoia, încă de când suntem copii, să ne sprijinim pe o relație care da. ne poate ajuta să ne acomodăm cu mai mare ușurință într-un mediu pe care noi, inițial, îl putem simți deloc suportiv sau oarecum agresiv. Mediul acela poate fi grădiniță, poate fi parcul de copii, poate fi relația cu celălalt copil. Ei bine, atunci ar fi foarte important să mă pot sprijini pe relația cu un terapeut. Să-mi cresc încrederea în mine, să-mi cresc capacitatea de relaționare și părintele să înțeleagă de ce copilul a fost până în momentul acela blocat cumva în capacitatea lui de a avea încredere în a crea relații cu ceilalți.
0: Dar poate să fie și vina părinților. Sigur,
1: pentru că părinții sunt și ei persoane cu un trecut. Da. Și desigur că în trecutul acela pot exista blocaje, frici, dificultăți de relație cu proprii mei părinți pe care le uh, proiectez fără să vreau în felul meu de a educa Sau, pur și simplu, copilul le simte ca un fel de antenă parabolică în adultul de lângă el. Noi obișnuim să spunem, Liviu, că copiii nici nu trebuie să ne vadă cum ne purtăm. Copiii ne simt. Copiii ne simt angoasele, ne simt fricile. Și atunci, ei reacționează la mediul înconjurător... În funcție de cum îl simte pe adultul de lângă el. Da,
0: da înțeles.
1: În plus de asta, se mai adaugă și comportamentul adultului. Și dacă îl vede pe adult temător, agresiv, furios, retras, atunci copilul va avea un astfel de comportament în oglindă cu adultul.
0: Fără să-și dea seama.
1: Fără să-și dea seama, evident. Deci, pur și simplu, îl îmbracă acel comportament prin imitație. Cu alte cuvinte, când un copil este adus în terapie pentru a reuși să se adapteze cu mai mare ușurință mediului social, de fapt copilul aduce după el nu numai diada parentală, ci întregul transgenerațional și vindecă, e capabil să vindece în propria terapie întregul transgenerațional atât pe linie maternă cât și paternă. Da, Cred că am spus ceva cam complicat acum, dar pot clarifica
0: dacă se poate să explicați puțin. Adică, oarecum copilul va vindeca problemele pe care le-a adunat de la părinții săi și de la...
1: Din familia lărgită. Sigur, din familia lărgită maternă și din familia lărgită Asta înțelegem noi prin transgenerațional. Adică mama copilului are un fel de comportament și un fel de a percepe lucrurile pentru că așa a fost învățată de la bunica. Cum bunica a învățat de la străbunica. și Și tot așa. Și la fel se întâmplă și pe linie paternă. Și atunci astea sunt moștenirile transgeneraționale ale copilului încă din momentul în care se naște iar noi toate lucrurile astea încercăm să le vindecăm în terapie nu atunci când există neapărat un diagnostic, ci doar atunci când observăm că acel copil relaționează cu dificultate la mediul social.
0: Adică asta v- mi-a venit în timp ce vorbeați uh-huh. o întrebare, să spunem că un pacient vine la dumneavoastră, să da. spunem un copil, da. care nu știe exact ce are, părinții uh-huh. lui nu știu nici exact care e problema lui, dar el simte și le spune, să spunem așa, părinților că are o problemă. Simte, simte că blocajul. Nu e fericit. Da, uh-huh. simte că nu poate să-și facă prieten sau că nu e fericit, că nu poate Sigur. să distreze, să gândește la lucruri la care nu ar trebui, uh-huh. dar nu știe ce are exact. Uh-huh. Vă puteți da seama discutând cu el care ar fi problema și să-i o rezolvați, să spun așa?
1: Uh, vezi tu, copiii nu spun aproape niciodată eu am o problemă foarte rar sunt copiii care semnalează verbalizat. Ei consideră că așa sunt ei. Ei pur și simplu consideră că așa sunt ei, însă copiii reacționează somatic, adică fizic la dificultățile emoționale. Îi doare burtica, înainte să plece din casă plâng foarte mult, nu vor să iasă în mediul social, se simt în siguranță doar în mediu familial, au dureri de cap, dorm agitat noaptea, se scoală plângând noaptea pentru că visează urât și atunci scrâșnesc din dinții în timp ce dorm și atunci toate aceste lucruri pe care noi le numim somatizări, deci sunt expresii ale corpului, expresii somatice... care
0: ar să dea înțeles părinților că trebuie să facem da, ceva... Da, că
1: care... teama copilului la nivel social este crescută, ceea ce noi numim anxietate. Și atunci copilul este adus în... în, în planul terapeutic în relație cu terapeutul pentru a-l ajuta să-și scadă nivelul de teamă. Cum relaționează un terapeut cu copilul în funcție de maestria lui, de propria liniște a lui, de capacitatea terapeutului de a intra în relație cu copilul din el, pentru că lucrul cu copiii este cel mai dificil se lucrează doar prin poveste, doar prin art-terapie, pentru că niciun copil nu îți va spune asta e problema. Da, da. Tu trebuie să o Exact. Uh-huh.
0: Uh, o altă întrebare pe care aș vrea să vă adesez. Te Sunt rog. vizitele la psiholog limitate de o vârstă anume? Adică, e normal să fie făcute la o anumită vârstă? Sau poate să vină, să spunem, un om de 40 de ani, de 50 de ani?
1: Uh, vreau să-ți spun că mie îmi place foarte mult și cel mai ușor este de lucrat cu adulții. Cu adulții care deja au ajuns la un echilibru atât profesional cât și, au, cât și emoțional și au și un rol profesional foarte bine stabilit și ei simt, pentru că sunt înțelepți, sunt niște oameni deștepți, au niște roluri sociale bine definite și atunci ei, făcându-și o analiză personală, Ei simt foarte ușor care este problematica și atunci ei vin în terapie și sunt foarte ușor de lucrat pentru că lucrezi practic pe obiectivul lui. Adultul îți spune, uite, asta aș vrea eu din relația terapeutică și atunci lucrăm pe obiectivul adultului și este destul de ușor de relaționat cu un adult. cea mai dificilă vârstă de lucrat este vârsta copilăriei, adică 3-4 ani, pentru că, repet, ține de capacitatea terapeutului de a intra în rol de copil, de a uita de rolul lui de adult și de a se juca cu copilul atât de mult și atât de profund până când poate să pună mâna pe problemă.
0: Da, da am înțeles. Mă așteptam să spuneți că cele mai mari probleme sunt la adolescenți. Uh,
1: nu sunt neapărat cele mai mari. Să zicem că pot fi destul de complexe, pentru că un adolescent se află într-o perioadă de vârstă
0: care descoperă cam ce e cu el.
1: Și asta... Descoperă foarte multe lucruri atunci, însă este foarte interesant balansul lui emoțional. Adică joacă rol Există un moment în care are nevoie să fie copil și atunci are nevoie să fie susținut, iubit, să se simtă sprijinit, protejat, însă în același timp are nevoie să-i se acorde rolul de adult, în care are nevoie să-i se ofere spațiu, încredere, să nu mai fie urmărit să se simtă autonom și acest balans emoțional pe care îl simt adolescentul este foarte dificil de gestionat de adultul din familie da. pentru că nu mai știe ce să facă. Da. Am copilul în fața mea sau am adultul?
0: Da, trebuie să există un balans, uh-huh. un echilibru. Exact. Da, am așteptam să spuneți că acolo sunt. Ar fi cel mai complicat. Dar deja știți cum să gestionați situația, deci e ok. Uh,
1: nu este neapărat complicat pentru că uh mi e place foarte mult vârsta asta, vârsta adolescenței și cred că depinde de arta terapeutului, cât este lui de ușor să se coreleze emoțional cu o anumită vârstă și atunci cred că depinde foarte mult de felul în care terapeutul intră în relație cu un anumit nivel de vârstă.
0: Am înțeles. Acum că am clarificat detaliile mm-hmm. acestea, Aș vrea să vă pun o întrebare generală, să zic așa. Ce înseamnă să fii psiholog și ce atribuție are un psiholog?
1: Eu aș începe să răspund la întrebarea asta, ce înseamnă să fii psiholog, aducându-mi aminte de pașii pe care eu i-am făcut profesional ca să devin un psiholog Practicant, deci, practician. Poate
0: că voiam să vă și asta, uh-huh. să vă și asta. Uh-huh. Okay.
1: Uh, și atunci, aș spune că un uh, psiholog este o persoană care se pune la punct cu ceea ce noi numim uh, teorie psihologică, uh, cu psihologia vârstelor, cu nevoile emoționale ale vârstelor, uh, cu informatica, pentru că în psihologie, de foarte multe ori te lovești de nevoia de a testa și toate datele pe teste este nevoie să le bagi într-un limbaj informatic. Și în același timp, după ce depășești această practică teoretică și te licențiezi, este foarte important ca tu să te formezi o persoană. Cu alte cuvinte, să intri în acel program de formare psihoterapeutică în care îți reglezi, propriile trăiri și propriile emoții prin orele tale de dezvoltare personală. Fiecare psiholog are un număr important de ore de dezvoltare personală în care și vindecă propriile traume și propriile blocaje și devine un adult în echilibru prin simplu fapt că și-a vindecat dificultățile trăite.
0: Chiar eram curios de chestia asta, dacă un psiholog, înainte să devină psiholog și în timp ce își practică uh-huh. meseria, și el are nevoie la rândul lui, de consultanță. și uh,
1: Categoric și vreau să spun că... De-aia, mi se pare...
0: Uh, mă scuzați că vă Mi se pare complicat pentru că în meseria asta adunați foarte multe informații uh-huh. de la foarte mulți pacienți și există posibilitatea, poate, ca unele să o afecteze sau Sigur. să vi se exagerate. Uh-huh. Și mă gândesc că la rândul dumneavoastră trebuie și să aveți și o consultanță de la altcineva.
1: Categoric, da. Uh, și vreau să spun că cel mai minunat într-adevăr moment profesional pe care eu îl simt uh, sunt acele momente în care specialiștii se întâlnesc între ei și își oferă Consultanță și susținere emoțională atât pe cazuistică cât și uh, pe teorie în diversele specialități ale psihologiei. Am înțeles. Este un moment extrem de uh, securizant.
0: Da, păi dau seama că nu este ca o ședință normală cu uh-huh. orice pacient că da. discutați în același limbaj.
1: Categoric, da. Uh, și vezi, tu ai spus un lucru, psihologul trece prin multe cazuri și prin multe dificultăți în oglindă cu pacientul lui da. și aproape toate acele cazuri aproape toate acele cazuri, rezonează profund cu istoria de viață a terapeutului și atunci ar fi o dramă și ar fi foarte greu de depășit momentul în care terapeutul simte la el că acea situație este nerezolvată. Pentru că îl va durea profund. Noi numim lucrul acesta contratransfer. Terapia se bazează pe transfer. Clientul meu ia de la mine energia pozitivă, încrederea și se bazează pe decodificarea pe care alături de mine o poate face dificultăților prin care a trecut. Dacă eu nu aș avea lucrurile mele rezolvate,
0: avea cum
1: nu să aș le... putea să-i ofer acest transfer. Și ar apare ceea ce noi numim contratransferul, eu aș lua de la tine dificultățile tale și tu ai găsi la mine tot dificultăți pe care eu ți le-aș da ție. Da. Uh, în acel moment, nu ar mai avea loc actul terapeutic, ci doar... Uh, o, un transfer de durere de la unul la celălalt adică care, nu o, rău, <hâ> care nu ar face decât foarte rău o compătimire care nu ar face decât foarte rău pacientului.
0: Am înțeles. Uh, Referitor la aptitudini, uh-huh. am vorbit despre ele puțin și până acum, de ce școala este nevoie pentru a deveni psiholog? Pentru că mulți sunt în confuzie dacă trebuie făcută uh, facultatea de medicină, că se uh-huh. numește doctor psiholog, uh-huh. sau facultatea de psihologie. Da. și, pe de altă parte, ce calități trebuie să aibă o persoană ca să fie potrivită pentru această meserie. Adică, poate unii își doresc să spunem, îi da. se pare o meserie interesantă, dar nu știu neapărat dacă e o meserie potrivită pentru ei. Poate ei sunt puțin mai... nu socializează așa de mult, uh-huh. dar și le-ar plăcea să fie psihologi. Uh-huh. Și chestia asta e puțin trebat cap în cap, să spun așa, că dacă nu-ți place să socializezi, cam asta înseamnă meseria, uh... <laughs> să socializezi.
1: Da, uh... Nici nu știu ce să-ți spun. O cred că o să analizăm împreună dacă nevoia asta de socializare sau capacitatea de extraversie a psihologului trebuie să fie una dintre aptitudinile profesiei. Spre exemplu, pe testele de personalitate pe care eu le-am făcut, nu am ieșit extravert. Eu sunt o persoană introvertă, Asta înseamnă că nu-mi place foarte mult socialul sau nu am o nevoie dusă în extrem de a socializa, însă am într-adevăr un rol bine definit de salvator. Întotdeauna mi-a plăcut să îl sprijin pe cel aflat în nevoie. Asta este o trăsătură caracteristică a personalității și se definește și iese cu ușurință în, vedere, în evidență în testele de personalitate. Referitor la prima întrebare, ca să începem cu începutul, da. trebuie făcută facultatea de psihologie, deci nu, medicină. nu medicină, iar exprimarea doctor-psiholog este falsă și incorrectă. Se poate spune doctor-psiholog dacă și numai dacă, psihologul respectiv are doctoratul într-o anumită specialitate. Deci poate avea doctoratul în psihologie clinică, poate avea doctoratul într-o altă formă de psihoterapie și atunci el este într-adevăr denumit doctor-psiholog. Însă ceilalți se numesc psihologi clinicieni sau psiholog pe medicina muncii sau psiholog pe transporturi în funcție de specializarea pe care psihologul respectiv o practică. Eu sunt foarte mândră cu această titulatură de psiholog și, crede-mă, este atât de bogată și atât de investită emoțional de ceilalți, adică ceilalți vin cu atât de mari așteptări de la psiholog, încât chiar nu-ți mai trebuie nimic atârnat de titlul de psiholog, pentru că este, într-adevăr, o titulatură extrem de importantă, atât pentru tine, cel care duci acest titlu, cât și pentru celălalt, cel care vine la tine cu niște așteptări foarte importante. Facultatea, în prezent, durează trei ani și după acești trei ani este foarte important să urmezi un master în specializarea pe care ți-o oferă Facultatea de Psihologie. Cea mai căutată specializare este specializarea clinică, un master pe specializarea clinică și apoi să intri în formările care te fac practician, adică îți dau dreptul de liberă practică. Ce înseamnă drept de liberă practică? Aparți colegiului psihologilor din România, în momentul înscrierii și acceptării tale în colegiu, ai drept de parafă, și în momentul acela poți să profesezi. Am înțeles. Însă, înainte să accezi colegiul psihologilor, trebuie să treci prin master și prin formare și abia apoi să încerci să intri în colegiu, să faci parte dintre psihologii practicieni pe o anumită specializare a profesiei.
0: E destul de mult de muncă.
1: Este destul de mult de muncă, dar crede ma. Adică
0: sunt multe etape prin care trebuie să treacă până când să poată, să zic așa, să profeseze.
1: Liviu, ca în orice profesie uh, umanistă, făcută cu drag și cu profesionalism, zic eu, uh, și eu nu cred că simți etapele astea.
0: Da, s-ar putea. Uh-huh, Pentru că, că, că le, faci,
1: da, le faci cu drag, pas cu pas și îți dorești foarte mult.
0: Da și revenind la uh, ce vorbim mai devreme cu discuția despre a fi sociabil uh-huh. sau nu da. uh, la un psiholog, uh, există o posibilitate uh, dacă să spunem că o persoană nu este sociabilă, adică da. nu-i place să-și exprime uh-huh. trăirile personale, da. dar are o capacitate foarte bună de a asculta și de a oferi sfaturi, să uh-huh. zic așa. presupun spun că asta ar fi o, adică asta am observat eu că ar fi majoritatea. Da. Foarte multe persoane, cel puțin de voi mea, nu sunt foarte sociabile, nu le uh-huh. place foarte mult să-și exprime propriile sentimente, poate doar cu persoane foarte apropiate lor. Da. Adică cu prieteni foarte buni, poate cu părinții, dacă au o relație bună uh-huh. cu părinții, dar, în schimb, le place să asculte și le place să ofere sfaturi din propriile lor experiențe, să uh-huh. zic așa.
1: Uh-huh.
0: Și eu consider că asta ar fi ceva potrivit pentru...
1: Da, poate fi o aptitudine foarte bună pentru a fi uh, psiholog. Acum vreau să-ți mai spun un lucru. Există persoane care sunt extraverte, deschise către societate, cu mare nevoie de a socializa și de a intra în relație cu ceilalți, dar pot fi anxioase, adică temătoare. Încă nu și-au descoperit capacitatea personală de a exprima sau nu au încredere să-și exprime trăirile, emoțiile, credințele personale. Și atunci ei sunt închiși, cu toate că dorința lor și nevoia lor este aceea de deschidere.
0: Sau poate se folosesc de chestia asta de a discuta și de a vorbi cu alte persoane, tocmai ca să nu fie nevoie să se ajungă la propria lui persoană? Exact.
1: Poate fi și o formă. Da, deci poate fi un mijloc de protecție, nevoia asta de a-l asculta pe celălalt, doar ca să nu spun eu, de fapt, ceea ce simt sau ceea ce cred. De ce să nu spun? Poate că undeva în trecutul meu am fost foarte judecat am fost criticat. Poate că nu am fost destul de bine susținut emoțional sau nu m-am, nu m-am simțit înțeles. Și atunci
0: du- am fost judecat de
1: Sigur, oameni. de cei dragi din da. jurul meu sau de ceilalți oameni și atunci am învățat să ascund sau să nu spun ceea ce simt. Ei, însă, odată devenit psiholog, toate aceste nevoi de protecție ascunzând ceea ce simt, vor cădea. Deci nu se vor menține. Pentru că un psiholog care lucrează cu propriile trăiri și sentimente va învăța să exprime și el la rândul lui ce simte și ce trăiește.
0: Înțeleg. Trecând la o altă întrebare, trebuia să o pun la început, dar mm-hmm. că am pus aici, dar e ok. Care e diferența dintre psiholog și psihiatru? Și când trebuie o persoană să se ducă la psiholog și când trebuie să se ducă la psihiatru?
1: Mm-hmm. Uh, psihiatru, în funcție de studiile pe care le face, este medic. El face facultatea de medicină.
0: Deci, și alege, aici a Sigur că da.
1: Alege facultatea de medicină, face facultatea de medicină și în facultate alege ca Specializare psihiatria. Acum, psihiatria se ocupă cu boala psihologică. Deci, la psihiatru, în general, oamenii sunt aduși de către aparținători, de către cei din familie, pentru că el nu mai poate lua decizia de a veni. Nefiind contactul cu el însuși, este atât de greșit, atât de rupt atât de patologic încât el nu mai simte diferența între real, ireal, corect, incorrect.
0: Adică e deja un stadiu avansat. Mult, crescut. Da. Și
1: atunci ajunge la psihiatru, primește medicație psihiatrică fără de care nu și-ar reveni, iar psihiatru îi dă trimitere către psiholog pentru ca pe fondul tratamentului psihiatric, odată reglat, prin intermediul tratamentului, psihologul să poată interveni și să afle de unde a apărut dificultatea atât de profundă care l-a adus inițial la psihiatru.
0: Am înțeles. Adică lucrează oarecum psihologul și cu medicul psihiatru? Lucrează oarecum mână-mână, să zic?
1: Lucrează împreună. Noi suntem aici în cabinetul Spitalului Muntenia în clinică, unde eu, ca psiholog clinician, lucrez direct cu medicul psihiatru și cu medicul neurolog. Adică pacienții de la neurologie și de la psihiatrie vin către mine după ce ei primesc medicație în specialitatea respectivă pentru a fi reglați psihologic.
0: Am înțeles. Adică, un tratamentul nu se, nu se bazează numai pe pastile, să zic.
1: Categoric nu. Pentru că noi trebuie să înțelegem, deci, pastila vindecă dificultatea, dar trebuie să înțelegem de ce a apărut dificultatea da, da, da. și să nu mai apară. Asta înseamnă un tratament total să vindecăm și ceea ce a făcut să apară acea dificultate. Cele mai des întâlnite dificultăți ale psihiatriei, dar și ale neurologiei, sunt bazate pe frică. Și frica are uh, diverse grade. Dacă gradul de frică este foarte înalt, apare diagnosticul psihiatric, numit depresie, sau numit tulburare obsesiv-compulsivă, pacientul primește medicație dar apoi este trimis către psiholog pentru vindecarea fricii într-un mod realist umanist
0: Acum că a spus de depresie uh-huh. și mi-a venit o nouă întrebare da. depresia se poate vindeca doar la psiholog sau trebuie vindecată și, pe, și cu ajutorul psihiatului?
1: Depinde de stadiul în care se află depresia pacientului sigur că poate fi vindecată doar terapeutic. Însă psihologul este cel care va decide. Eu, în general, noi vedem noi sau psihiatru, depinde unde ajunge prima dată pacientul și atunci ne dăm seama dacă el poate fi vindecat doar terapeutic, psihiatru nu-i dă niciun fel de medicație și îl trimite către mine. Se întâmplă și metoda inversă, în care la mine ajunge, la psiholog, ajunge prima dată un pacient, însă eu observ că este atât de blocat, încât nu-l pot ajuta terapeutic și îl trimit la psihiatru, îl conving, îi scad din frica, chiar și frica de a merge la psihiatru și odată reglat prin intermediul medicației de specialitate revine către psiholog unde ne ocupăm de structura de personalitate care a creat acest blocaj de frică.
0: Am înțeles. Am înțeles. O altă întrebare. Mă gândesc că la dumneavoastră ajung tot felul de oameni cu tot felul de probleme. Am spus și mai devreme. Și nu simțiți că să spunem că cineva vine cu un caz tragic, să zic, adică ceva foarte grav. Uh-huh. Și vine, vi-l povestește și dumneavoastră trebuie să l-ascultați, să l-înțelegeți și să, oarecum, să explicați că trebuie rezolvată problema și uh-huh. trebuie să o rezolvați. Nu după ce terminați, să spun, cu pacientul respectiv, nu vă rămân în cap idei sau nu vă gândiți și după să zic, după lucru la probleme a pacientului respectiv.
1: respectiv.
0: Adică să vă încarce mintea și gândurile cu problemele lor.
1: Stau să mă gândesc cum să dau răspunsul ca să le fie foarte util colegilor care vor îmbrățișa această profesie și sunt la început ca să nu rămâi marcat de traumele... Da,
0: exact. nu da. venea să
1: ca, să, ca să nu rămâi marcat de traumele pe care le asculți, le susții și ai datoria să le vindeci în procesul terapeutic, tu ești obligat față de tine să-ți rezolvi propriile tale traume, dificultăți și blocaje în perioada ta de dezvoltare personală, care precede acestei funcții de liberă practică pe care o vei avea. Fiecare psiholog practician are beneficiul orelor de dezvoltare personală de care ți-am spus mai devreme. Dacă tu alegi să faci aceste ore de dezvoltare personală lipsit de profunzime sau să participi la ele dar să nu-ți vindeci traumele cu mare atenție, adică să nu te lași lucrat, atunci da, vei fi marcat și vei suferi în timpul procesului de terapie. Ba mai mult, nici nu vei fi un profesionist bun, pentru că nu vei putea trata. Însă, dacă ți lucrezi propriile răni cu mare atenție și le vindeci cum trebuie, nu vei fi marcat, nu vei fi împovărat și nu te va durea. Există într-adevăr dificultăți peste care putem trece cu mai mare greutate. Și îți spun din propria experiență și din propriile mele trăiri o dificultate pe care cred că nu am vindecat-o cu profunzime este travaliul de doliu. Fiecăruia ne mor persoane importante și persoane semnificative. Travaliile de doliu sunt greu de vindecat. Și se pare că în inconștientul meu încă există urme de durere pe un travaliu de doliu. Pentru că observ lucrul acesta pentru că cam la șase luni de profesie dacă în cabinet apare un travaliu de doliu greu de dus, mă resimt. Cum mă resimt? Exact cum ai zis. Mă întristez, mă împovărez. Îmi amintesc de propria suferință. Altfel spus, în limbaj de specialitate, se numește că terapeutul se decompensează. Nu mai este în echilibru, se decompensează și devine el pacient. Ce fac atunci? Mă duc și vorbesc cu un coleg din clinică. Ne susținem reciproc și depășim dificultatea.
0: Dacă îmi vă duceți să vorbiți despre propria problemă, oarecum nu vă așteptați deja la ce discuție urmează să poitați? Adică... Sigur,
1: sigur că mă aștept. Sigur că uh, cunosc pașii, uh, dar nu contează. Pentru că... Ajută
0: uh, indiferent. Sigur urmă. că uh, da. faptul că vorbiți cu cineva și cineva vă oferă un sfat, poate pe care îl știați deja dinainte.
1: Categoric. Da? Este vorba, uh, Liviu, este vorba despre simpla idee că pe drumul cunoașterii tale și pe drumul vieții tale nu ești singur. Este vorba despre faptul că te simți susținut fără să te simți judecat. Da, și te da, simți trec. înțeles. E un lucru extrem de important. Relația terapeutică pe care doar terapeutul o poate concretiza și o poate crea este chiar Cea mai minunată relație care poate să se contureze între două persoane, pentru că are la bază acceptare necondiționată, susținere necondiționată, lipsă de judecată și, în plus, peste toate astea, o confidențialitate totală a situației.
0: Da, da, da. Am înțeles.
1: Adică sunt lucruri minunate.
0: De aceea am am spus asta pentru că observ de multe ori persoane care spun că înțeleg situația, știu ce au de făcut sau știu ce trebuie să gândească și cum e bine, dar nu pot să treacă efectiv peste pasul să facă, să zic, lucrul ăla. Să îl înțeleg, dar nu îl practică, să zic. Da. Și de aceea am spus că și dumneavoastră când vă duceți la colegiul noastră, vă așteptați la ce urmează să... Discutați, dar faptul că vorbiți cu cineva.
1: Uh, asta e
0: ceea ce contează.
1: Liviu, și mai este ceva. Cineva din afara problemei.
0: Da. Pentru
1: că problema fiind în mine, în momentul când eu simt problema în mine, apare ca un fel de blocaj uh, provocat de durere. Atunci blocajul nu te lasă să vezi rezolvarea. Iar cel din afară vede rezolvarea
0: da, și, și, printr-un,
1: sigur, și printr-un singur cuvânt prin simplu fapt că se uită la tine și îți spune te înțeleg, te ajută practic să te deblochezi
0: înțeleg oamenii vă tratează diferit pentru meseria asta adică vi se pare că sunt, se simt incomod în jurul dumneavoastră gândindu-vă că s-ar putea să analizați sau chestii de genul ăsta
1: Uh, nu știu ce să spun.
0: V-am gândit că, mă gândesc că, da, asta priviți lucrurile și comportamentele oamenilor într-un mod puțin mai Alt teoretic. Fel. Da, uh-huh. altfel. Și mă gândesc că, nu oamenii prietenii noastre sau oamenii din jurul noastră se comportă diferit când vă că s-ar putea să-i analizați sau să vă uh, dați seama de niște lucruri pe care ei vor să le ascundă.
1: Probabil, probabil că da probabil că da. Și mi s-a întâmplat de foarte multe ori să aud spus o formă de glumă tot felul de feedback-uri legate de faptul că acum în grup există un psiholog care poate face o anumită analiză. Însă, eu mă bazez pe capacitatea mea de a-i arăta celuilalt că sunt acolo nu pentru a judeca, ci pentru a-l ajuta să crească uh, personal sau să crească relația profesională în mediul profesional în care tu intri ca psiholog. Uh, nu e nevoie decât de timp uh, și de echilibrul tău uman, uh, al tău ca psiholog, pentru că atunci oamenii vor observa uh, că tu ești, în zona respectivă, dar nu ești pentru a critica și pentru a evalua, ci ești pentru a sprijini.
0: Da.
1: Asta este rolul psihologului. De altfel, am văzut recent o imagine foarte interesantă despre ce înseamnă psihologul sau intervenția psihologică și era foarte interesant un psiholog stătea față în față cu pacientul lui și din capul pacientului ieșea un nor foarte negru și foarte dens. Norul acela se transforma în ploaie. Psihologul prindea toată ploaia norului într-o căldărușă cu care imediat uda mintea pacientului care înflorea. Cu alte cuvinte din temerile și blocajele propriului pacient rolul tău este să-l ajuți să le transforme în resurse în capacitățile lui de creștere personală, ceea ce el credea până atunci că l-a ucis l-a terminat l-a blocat, tu îl vei ajuta prin resemnificare să înțeleagă că toate acele experiențe sunt de fapt beneficii miraculoase pentru viața lui ulterioară.
0: Înțeleg. Văd cum să se folosească uh, exact. propriile sale probleme ca să...
1: Da. E minunat cum ai spus. Uh, să se folosească de istoria lui de viață, chiar dacă este dură,
0: da. pentru
1: a înțelege ce resurse fantastice are și să meargă mai departe cu mai multă încredere. Da.
0: Uh... Ați plătit vreodată de când sunteți dumneavoastră psiholog să fiți șocată de o anumită poveste a unui pacient?
1: Să spunem că mi se par fiecare istorie de viață mi se pare foarte interesantă. Mi se pare profundă. Mi se pare foarte dureroasă. Dar nu mă șochează pentru că în formarea mea tocmai asta am învățat. Să nu mă șochez, ci doar să accept ca o normalitate. Istoria oamenilor de viață este diferită. Este profund diferită. Și tu nu trebuie decât să ai capacitatea de a o primi ca o normalitate.
0: Și simțiți că în ele cazuri a trebuit să vă implicați să spunem și în afara profesiei, adică în afara orelor în care sunteți să spunem la lucru, uh-huh. să simțiți oarecum că există un caz unde ar trebui să vă implica și personal.
1: Să știi Liviu că simt. Uh, însă lucrul acesta uh, specialiști mai în vârstă decât mine și oameni foarte importanți pentru mine care m-au învățat profesie spun că este greșit. Pentru... E și este greșit din două lucruri. Uh, pentru că în momentul în care încerci să te implici și în afara rolului tău terapeutic, tu scazi în rol, client, scazi din rolul de autonomie al clientului tău. Cumva tu te ridici pe rol de salvator și chiar dacă îi vrei binele, pe el îl susții în rol de victimă. Pentru că încerci tot timpul să-l sprijini, să-l sprijini. Uh, dându-i astfel, la nivel inconștient, ideea că tu nu ești destul de bun, eu sunt bun pentru tine și eu te ajut tot timpul, chiar și în afara cabinetului. Da, da. Deci este adică greșit terapeutic.
0: O, o stimă de sine și un curaj de exact. sine, mai, mai rău îl face să creadă că nu e regulă. Da, și,
1: că depinzi, și că va depinde da. total de tine. Da. Uh, și uh, al doilea motiv pentru care nu este corect, este că psihologul Este doar un om care are o viață personală în afara cabinetului și când termină cu rolul profesional acela de psiholog, el intră în rolul lui de femeie sau în rolul lui de bărbat și trebuie să se bucure de beneficiile acestui rol. Pentru că doar bucurându-se emoțional de beneficiile rolului feminin, în cazul meu, a doua zi, o poate lua de la capăt pentru că s-a hrănit emoțional și va avea resurse pentru o nouă zi.
0: Da, da, da. Înțeleg. A, 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 are logică. Acum. Uh-huh. Chiar, adică mă întrebam că eu, oarecum nu, nu-mi place când văd tot felul de, sau aud tot felul de povești care nu sunt corecte, să zic. Și mă gândeam dacă aș fi eu în locul asta și a veni cineva și mi-a povestit o chestie de genul uh-huh. care mie nu mi s-ar părea deloc dreaptă, dacă aș reuși să mă rezum doar la, mesi, doar la poziția profesională uh-huh. și să discut cu persoana respectivă sau aș încerca să mă implic și în afara orilor de consultanță? Și ceva. Da. da.
1: Uh, practic, știi, practic pare limitat, dar nu este deloc limitat. Pentru că rolul meu terapeutic, rolul meu, este în a-l ajuta pe celălalt să, să-și înțeleagă propriile resurse și propriile capacități emoționale de a face față singur problematici vieții sale. Nu de l susține eu. Și după ce își va descoperi resursele emoționale, își va rezolva singur problema existențială.
0: Am înțeles. Adică oarecum trebuie să-i arătați calea pe care meargă, mm-hmm. nu să meargă.
1: Și să-l ajut să se cunoască. Da. Calea el o va găsi. Eu doar te ajut să te cunoști. Și în funcție de cum te vezi, cum te cunoști și ce decizii ei în normalitate, tu vei alege calea. Pentru că este istoria ta de viață.
0: Adică, până mă, decizia tot a
1: clientului, clientului de mâine. Uh-huh.
0: Nu luați decizii pentru nu. el. Nu. Am înțeles. Și o ultimă întrebare, îmi venise în cap acum, dacă am și uitat-o deja.
1: Sigur o să-ți revină la un moment dat.
0: Da, sper. Am avut-o în cap fix în, acum, înainte să spun, și acum a probabil,
1: probabil că era legată de identitatea umană a psihologului sau de felul în care el își construiește viața personală în afara cabinetului
0: și asta este. Uh-huh. Și cealaltă era e un pic mai ciudată, da. nu știu cum mi-a apărut în cap da. Dacă să spunem că la dumneavoastră în pacient în cabinet, da. vine un om care vă măturisește că nu știu, a făcut o crimă uh-huh. și nu poate să treacă peste faptul că a făcut crimă respectivă, dar nu s-a aflat despre crimă respectivă uh-huh. Aveți obligația de a raporta poliției că persoana respectivă a făcut crimă sau trebuie să păstrați lucrul confidențial și să-l ajutați să treacă peste?
1: Uh-huh. Nu este deloc ciudat, ceea ce mă întrebi. Uh, face parte din codul deontologic. Da, în momentul acela am obligația să anunț că iar eu trebuie să-i spun lui ceea ce am de gând să fac.
0: Deci, trebuie să-i spuneți, uh-huh. aveți grijă că o să anunț poliția da, și. Da.
1: Uh, bine, trebuie să te asiguri întâi că omul acela. Uh, nu, poate să producă... nu este, Nu, că omul acela, în momentul când îți vorbește despre clima pe care a făcut-o, nu este într-un episod psihotic, ci este în realitate.
0: Episod psihotic înseamnă... Își că...
1: imaginează...
0: Ah, adică sau oricum... este
1: într-o dificultate. Înțeles. Și dacă tu crezi că este real, uh, trebuie să-i spui profesional, bazându-te pe relația pe care o creezi cu el, că... Rolul tău este acela de a anunța și că ce mai poți tu să faci atunci pentru el, poți încă să faci multe, pentru că poți să îl susții în fața legii, dând explicație terapeutică, psihologică, profesională de ce el a făcut acea crimă și asta îl va ajuta foarte mult, pentru că un om în normalitate nu face crime
0: da, la, la asta m-am gândit, pentru că mi s-ar părea normal că la fiecare caz de genul acesta, persoana care a făcut uh, fapta, să fie întâi consultat de un psiholog ca să se afle într-adevăr din ce motiv a făcut uh-huh. lucrul respectiv, pentru că se poate trata altfel cazul și pedeapsa lui s-ar schimba, mă gândesc, în sigur, funcție Sigur, de... sigur
1: că da, dar eu uh, te asigur, pentru că am cochetat puțin cu ideea de a deveni un astfel de psiholog, să fac o astfel de specializare și nu am făcut-o pentru că în urma analizei personale am realizat că este puțin prea mult pentru mine. Există psihologi, chiar și în pușcării, chiar și în judecătorii, care cu asta se ocupă. Și fac întâi Analiza psihologică a criminalului sau a celui care are de gând să înfăptuiască o crimă sau a celui care înfăptuiește niște lucruri rele. Sigur că la baza acelui comportament antisocial profund există o patologie. Sigur că există Există o... o explicație medicală, psihologică, psihiatrică
0: de la care s-a ajuns. Mm-hmm.
1: La un astfel de comportament. Da. Sigur că există o istorie de viață plină de agresiune a acelui om care a ajuns în acea situație de a face crime. Dar asta nu aparține specializării mele.
0: Am înțeles. Dacă vreți dumneavoastră să mai spuneți ceva? Uh...
1: Nu știu ce aș putea să spun legat de ceea ce simt eu față de profesia mea. Vreau să spun că simt în fiecare zi, când vin la cabinet, că sunt la început. O fac cu atâta pasiune și cu atâta energie încât nu simt oboseala pentru că am avut șansa să mi se potrivească ca o mânușă.
0: Este minunată. Uh-huh. Mi-a plăceat să ajute videoclipul ăsta să reușească și alții.
1: Mulțumesc. Mulțumesc, Liviu, pentru De ideea ta.
0: când aud că oameni se simt bine făcând uh-huh. ceea ce fac și că nu spun, au iar la să mă mâncă. Nu. <laughs> <laughs>
1: Și cred că asta e cel mai mare beneficiu existențial. Da, să faci să, să faci ceva ce nu te îngreunează și nu te împăvărează. Da. Și ți-aduce bucurie. Am uh, relații cu câțiva adolescenți minunați care i-am cunoscut la început în, dezvo- în procese de dezvoltare personală și acum uh, sunt studenți la psihologie, uh, poate chiar sunt deja practicieni în primul an. Și sunt foarte mândră că au îmbrăcat această profesie în urma faptului că s-au cunoscut pe ei. Da.
0: Este chiar o meserie. Adică acum, după ce am vorbit și mie, mi se pare o meserie mult mai interesantă. <laughs> Mulțumesc! Ducă-ți acum în informatică, spre uh-huh. exemplu, dar mi se pare foarte interesantă meseria asta <laughs> și îmi pare rău că ne-am aflat de ea mai devreme. Da. Uh... Uh... Referitor la meserie, când spuneam mai devreme, uh-huh. m-a întrebat cineva, cred că el sau al altel, uh-huh. uh, care ar fi cea mai grea meserie din lume. Și eu am spus că ce mai grea meserie din lume e meseria pe care vă dă să o faci. Uh-huh, corect, bun răspuns. <laughs> mi-a plăcut, adică nici eu nu mă așteptam să răspund așa. Mi-a plăcut și mie. Și da, da. Acum?
1: da, cred că este acea profesie care te împovărează, da. te îngreunează. Știi, este... E minunat. Eu sunt un om foarte matinal. Ceasul meu sună cel târziu la 6.30. Oh. Și imaginează-ți că nu întotdeauna îmi este ușor să mă trezesc. Însă, motivația cea mai importantă pentru a mă da jos din pat este profesia. Oh. Gândul la minunata mea, profesie.
0: Vă bucur să vă asta. Păi acum că episodul a la sfârșit, uh-huh. uh... A, acolo e camera? Da. (laughs) Aștept întrebările voastre în comentarii. O să las tot în descriere și datele de contact ale doamnei psiholog, dacă aveți întrebări sau vreți să luați legătura cu dumneia ei, le veți găsi acolo. Aștept sugestii din partea voastră referitoare la viitoare videoclipuri sau la viitori invitați. Uh, Dumnezeu a fost doamna psiholog Codrăța, eu am fost minunata voastră gazdă, Dumnezeu Liviu și nu uitați întotdeauna să învățați câte ceva despre ceva. Pa!